0: Muy bien, pues quiero compartirte de ocho llaves la número cinco, la quinta llave de prosperidad, verdad? que como bien decía mi esposo, pues llevamos un año y medio compartiendo, pero bueno, yo espero que además ese tiempo sea el tiempo para que tengas para ir viviendo cada una de las llaves y entonces ya estés listo para decir, venga la otra llave, ¿verdad? y luego tardo en compartir, pero mientras vives la quinta llave junto con las demás que se han compartido, y así tienes un tiempo de respiro y luego dices que venga la otra llave, ¿verdad? Y así hasta que podamos terminar las ocho, que al menos son las que yo conozco, si un día Dios me revela otra nueva y estoy viviéndola, te la comparto y luego podamos decir, Señor, venga el llaverito porque ya tenemos todas las llaves. Muy bien, era un chiste, pero está bien. Les voy a dar tiempo para que se despierten. Vamos despacio para que se despierten. Muy bien, ok. La quinta llave de prosperidad, como te decía, eh, las cuatro primeras llaves son llaves de dar y se trata de dar al reino Y es donde Dios más te va a bendecir y donde Dios más te va a prosperar porque das al reino de Dios y para extender el reino Pero hay más llaves de prosperidad que también Dios da y vas a ver en qué abundancia da y cómo bendice y prospera Pero las otras cuatro llaves de las que te voy a hablar se, es para dar al prójimo, Ah, esa sí te gustó verdad sobre todo al prójimo que no da al que le gusta recibir. Pero entiéndeme, la llave es para dar al prójimo, todos debemos dar. Aún el pobre es pobre porque no da. Y seguirá siendo pobre y estirando la mano. Tiene que aprender a dar para ser prosperado. Amén. Eso es lo que nos saca de la pobreza. Y eso es lo que enriquece más al rico, el dar. Entonces, <tose> Dice la palabra que el que da al pobre a Dios presta Entonces la pregunta sería ¿Tú le prestas a Dios? El que da al pobre a Dios presta ¿Tú eres alguien que le presta a Dios? ¿O que le chilla a Dios? Para que le den Entonces quiero que vayamos a la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 9, del versículo 1 al versículo 15 y está contando la historia verdad, de, de, de cómo se levantaron ofrendas para los cristianos en Jerusalén y yo te lo voy a leer de la nueva traducción viviente he escogido la nueva traducción viviente y te voy a ir leyendo en, en esa traducción y que finalmente sabemos que es lo mismo que la, revisión, que la, que la traducción eh, Reina Valera 60, pero con palabras más actuales, más entendibles pero finalmente es el mismo punto con palabras más, más comunes para nuestro tiempo, amén. Entonces, si sí, segunda de Corintios, y vamos a ir desglosando y estudiando este, toda esta porción de la palabra y la vamos a ir leyendo poco a poco y desglosando y explicando poco a poco, amén. Entonces, segunda de Corintios 9, del 1 al 15 dice, en realidad fíjate qué intenso, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes los de Grecia hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda, de hecho fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a a dar Y si solo tuviera estos dos versículos Con estos ya está una predicación Mega armada Muchísimo que extraer y que aprender Solo de dos versículos Y vamos a ver 15 Dile al de al lado, agárrate Para el banquetazo O sea, no que te vas a dar Contra la banqueta, no Cuídense los dientes, por favor Muy bien Ahora fíjate Fíjate qué intenso dice, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar O sea que el apóstol Pablo nos deja ver que, que dar ofrendas para ayudar a otros Es un ministerio Yo soy del ministerio de alabanza Yo del ministerio de decanes Yo soy del ministerio de los reyes De los que son prosperados para dar a los necesitados Qué intenso, eso es un ministerio Ahora, siempre hemos querido Que nos den Eso no es un ministerio Yo soy del ministerio del que extiende la mano Ese no es un ministerio ¿Me explico? Siempre creemos que es una bendición que nos den Pero la, verdad, la verdadera bendición Es tal el dar Que mira, no lo digo yo Lo dice la escritura Que es un ministerio Dios te ve como un líder Cuando das y si al líder de alabanza le da voz Y al líder de decanes gracia Para sonreír y servicio Para atender a la gente Al que pertenece al ministerio De dar, ¿qué le va a dar? A ver cerebros trabajando, despierten ya ¿Qué le? Ay, Gracias, ¿quién lo dijo? Ay, hermana, que el Señor te prospere Y te multiplica, Vas de por sí ya eres empresaria Exactamente Y tú lo conoces y lo sabes Porque ella es una mujer dadora al que pertenece al ministerio de dar, lo que Dios le va a dar es dinero Porque sabe qué hacer con él Dar Ver por las necesidades de otros Pero el que tiene necesidad no puede quedarse siempre sentado con la necesidad Sabiendo que hay un ministerio que todos los días le va a dar Porque el que da lo va a dar temporalmente Solo como un apoyo para que el otro se levante Pero el que no tiene no puede vivir toda su vida no teniendo pero vamos a avanzar porque eso vamos a hablar más adelante Entonces dice que esto es un ministerio Una manera de servir a Dios ayudando a otros También dice que ellos estaban deseosos de ayudar Deseosos de ayudar Este ministerio es un ministerio que está deseoso de ayudar Son personas que son deseosas de ayudar Y mira, no necesariamente son ricas ¿eh? Yo conozco a muchos en esta casa también Que de lo poco que tienen siempre están viendo a quién ayudan por eso pareciera que tienen poco pero tienen siempre ¿Entiendes lo que digo? Tienen poco pero siempre, nunca hay escasez Porque reparten, porque comparten Y yo conozco a muchos así Y Dios los va a llevar a más Entonces dice que ellos estaban deseosos de ayudar Y esto quiere decir que no son personas que solo dan cuando se les pide Sino que siempre están buscando alguien a quien ayudar No a quien dar nomás porque regalo dinero, ¿no? Pero alguien que realmente lo necesite O algo en donde sembrar en el reino de Dios Y siempre están buscando gente para dar Porque sabes, ese es su gozo Y en ello se aplica la escritura que dice Más bienaventurado es dar que recibir Y no solo porque Dios te multiplica Porque suben. el que tiene este ministerio y da con generosidad No da para que se le dé Da porque encontró la mayor recompensa Y es ver a la otra persona feliz Bendecida Levantarse de la crisis económica en la que estaba pasando Y luego verlo, cómo se levantó, cómo ha sido prosperado Y cómo salió adelante y dice, otro Voy por otro Porque su mayor gozo no es tener dinero Es hacer feliz a la gente Es ayudarle a levantarse, a prosperar Esas son las personas que tienen este ministerio Van siempre un paso adelante o sea, ellos no dan cuando se pide Ellos están siempre buscando dónde sembrar Pero también son sabios Para sembrar ¿Sí me explico? O sea, no van a dar a alguien para que se drogue No van a dar a alguien Que no está dando un fruto Que solo demanda Demanda, demanda, demanda Pero no ven un fruto porque eso Es hacerle daño a la persona ¿Verdad? Y tienen que aprender Y es también algo que quiero enseñar al final Ahora eh, Pablo se jactaba con otras iglesias Y presumía el corazón de estos hermanos generosos ¿Verdad? Dice que estaban dispuestos para bendecir económicamente a otros a, una, a otras iglesias, no solo a su propia iglesia Sino que daban a otras iglesias en otros lugares Como mundo de fe ¿Amén o no? ¿Sí o no? O sea, vez, ah, ya van a pedir dinero Pero ahora ya sabes por qué Porque entramos dentro de estos versículos bíblicos Y tú eres parte de ello Y entonces eh, son generosos, estaban dispuestos a dar económicamente al, pu este, al punto de que su gozo por dar Dice que contagió a otros en las iglesias de Macedonia Para que ellos comenzaran a dar Entonces la gente que es generosa Contagia a otros para dar El otro día me tocaba que estábamos haciendo algo para alguien y porque no lo hice yo sola, lo hice con varias líderes Que me acerqué y les pedí apoyo Y dijeron, sí, adelante, adelante Y, y dieron, dieron, dieron Y luego finalmente cumplimos el objetivo Era para ayudar a alguien a comprar una cuna, una cama especial Una cama grande que necesitábamos Alguien necesitaba Y entonces ya, se dio dinero, se compró la cama Se hicieron las cosas Yo mandé fotos a todas las que dieron Para que sepan dónde está su siembra ¿verdad? Pero ella decía, me ponía un mensaje me decía, gracias por su apoyo A todas las hermanas ta, ta, ta. Un día yo también voy a estar dando a otros que lo necesiten, así me dijo, me lo escribió, lo tengo anotado y ahora que veía y yo dije amén, gloria a Dios y otros muchos también lo han dicho en otras ocasiones les das la ayuda y dicen un día yo voy a dar o luego yo he escuchado gente que se le daban despensas y luego decía no, ya no me den porque ya Dios me ha prosperado, ahora yo también quiero traer para cooperar a las despensas para los que lo necesitan, sabes y entonces ahora encuentro en la Biblia que dice que dar es algo que se contagia a otros Y prendes el corazón de otros para que otros también comiencen a dar ¿Sabes? esa es parte del ADN del mundo de fe Somos iglesias generosas que siembran Y sé que muchos de aquí les han sembrado penieles Pero sé que muchos de esos que, fueron, que recibieron un peniel sembrado Han sembrado a otros Porque fue tal el gozo cuando recibieron que quieren que quieren también compartir como ese gozo Con otros que otros sientan la experiencia de ustedes Al haber recibido Y se esfuerzan por dar a otro Y recibir ustedes El gozo Que ellos mismos están teniendo cuando reciben Esa ofrenda para Peniel Porque el dar Es contagioso Debe ser contagioso Dar con gozo contagia a otros Con gozo para dar ¿Entiendes? ¿Entiendes? Le das a alguien y lo llenas de tanto gozo que su gozo lo lleva a dar Y esto produce un círculo de dadores Una, una sinergia Porque entonces ese da a otro y ese siente tal gozo Que quiere en ese gozo, ¿verdad? contagia el gozo a otro para dar Y así se va recorriendo ¿no? Y el que tiene el gozo de que recibió Ahora quiere darle a otro para contagiarle el gozo que se siente recibir pero el que recibe siente tal gozo Que le da a otro Porque quiere compartir ese gozo De lo que recibió Y así se va haciendo una cadena De gozo por dar Y podemos entender Que siempre va a ser más bien Tu aventurado dar que recibir Y estamos en el mes del gozo ¿Por qué está hablando de dinero? Porque te estoy hablando de gozo Amén Dile al que tienes al lado El dinero es para dar y cuando aprendas a darlo, conocerás el verdadero gozo Muy bien, seguimos en el mes del gozo Dice la palabra entonces en eh, eh, versículo 3 y 4 Les envió les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos Como les he estado diciendo a ellos y que ya tienen todo el dinero reunido No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes Sería vergonzoso para nosotros Ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo Y encontraran que ustedes no están preparados Después de todo lo que les hablé de ustedes Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero A fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron Voy a hacer pausa ahí tantito y luego termino el versículo Entonces el apóstol se jactaba y eso es padrísimo. Nosotros nos jactamos de nuestra iglesia. A veces, ¿cómo lo hacen? Tenemos, ¿cómo hacen para pagar una renta así como? Tenemos una iglesia que es generosa, que son fieles con sus diezmos, que son fieles con sus ofrendas, y que buscan muchas veces, muchos de ellos buscan dónde dar, qué hace falta. Y los que no tienen el dinero, pero vienen con sus manos y lavan sillas. Y la verdad es que uno se jacta. Pero con una jactancia de orgullo, no de orgullo altivo, sino de estar. Enorgullecidos Como cuando te enorgulleces de tu hijo Que acabó la carrera Que se graduó Que tuvo un logro y, tú es, y nosotros como padres espirituales Nos sentimos orgullosos De tener hijos generosos Que dan a la casa Pero que definitivamente Y muchas veces lo hemos visto Dan al hermano que tiene necesidad Dan dinero Dan tiempo Van al hospital, van a bañar A los hermanos que están enfermos en el hospital Los van a visitar a sus casas Les llevan comida, dan su sangre Por los hermanos Cuando la requieren Tenemos una iglesia espectacular Dile al que tienes al lado Eres espectacular No te conocía Qué tan espectacular eres ¿Ya? ¿Estamos ahí? Muy bien eh, Y entonces dice pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Entonces, aparte, o sea, como que queremos que des y procuras que te guste. Y por favor, cuando, por eso cuando decimos, pasa a dar tu ofrenda con alegría de corazón. ¿Verdad? No con tu cara 28. Que no la voy a hacer ahora, porque estamos en el mes del gozo. <ríe> Muy bien, entonces... Dice que tenemos que darlo voluntariamente, no de mala gana. ¡Oh, van a pedir! Y sacas el billete, no, me creo que aquí traigo una de a 10. ¿No? O sacas así, cinco que hasta los rápido, y dices, no, pero el de 20 debes, hasta que casi estás como, como que hasta los sientes la denominación en las yemas, ¿no? Este es de 500, este de 500, es que como son azules, es de 20, ok. No de mala gana, porque no te va a valer. Mejor quédatelos porque los 20 no te van a valer Ahora claro, si tú tienes poco y los 20 son mucho Prepárate para ser bendecido Pero si tú tienes mucho y das 20 Haz lo que quieras <risa> Te estoy hablando de bendición, de gozo en tu vida Pero de bendición de prosperidad también ¿no? Ahora, en la medida que des se te va a prosperar Entonces si Dios te va a multiplicar al doble Pues si das 20, ¡Gloria a Dios! Vas a tener 40 ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén por 40 pesos? Sí. Yo no <risa> Yo doy de a mil para que me dé dos mil Y de los dos mil doy ahora mil quinientos Para que me dé tres mil Y de los tres mil doy dos mil y me quedo mil Y así voy aumentando, ahorita lo vamos a ver Y voy aumentando lo que doy Y así me dedico y voy viendo caras felices Y eso me llena de gozo Ayudar a otros, ¿Amén? Muy bien, entonces Pablo está enviando hermanos Anticipadamente para organizar la colecta, ¿verdad? Para, para que cuando lleguen los que la van a recoger Ya esté lista, porque quiero decirte Que dar una ofrenda conlleva un compromiso Y el compromiso es tanto con Dios Como con los hermanos O el hermano a quien prometiste darle O ayudarle ¿verdad? Entonces hay personas que prometen Por el momento, la emoción del momento Pero después que pasan unos días Ya se les olvida ¿no? A lo mejor como cuando vino Wayne ¿no? Que muchos hijos, hasta hubo unos cuantitos Que hasta se fueron de la iglesia porque se ofendieron que pidieron para comprar un terreno Imagínate cómo está la cosa No no hay problema, es un proceso en su vida Entonces, pero algunos dieron con mucha alegría Con generosidad lo que hayas prometido Lo que sea que hayas prometido Pero algunos del momento de la emoción Como todos levantan la mano Y eso es lo que no debe de moverte Sino el entendido con Dios De lo que estás haciendo De lo que va a pasar me explico, del gozo que va a haber en ti, de la bendición y la provisión que va a haber en ti De entender que dar es un ministerio Y tú quieres ese ministerio también en tu vida Igual que anhelas el de la alabanza o el de ser predicador o profeta o misionero Anhelar este ministerio también ¿Amén? Y entonces eh, mucha gente es por la emoción porque los demás lo hacen pero el paso de los días cuando tienen que traer ese dinero a la iglesia o al hermano al que le prometiste O a la familia que ibas a ayudar o lo que sea la Pasada la emoción, ya te desapareces, ¿no? ya no Porque entonces ya lo pensaste bien y mejor lo ocupas para X Para X Y ya no lo das Y Entonces por eso el apóstol dice que esté organizado Porque es un compromiso Y me he jactado tantos de ustedes Que ni que Ya que llegue con los macedonios A recoger la ofrenda Como ¡Ay la ofrenda! este, Rápido Tráete los botes rápido este, Lo que puedan dar este, Rápido vamos a hacer Ahorita una ofrenda rápida este, Sácate los botes Hermano este, Da de tu corazón lo, Hay lo que puedas Fíjate O sea No es como al momento Hay lo que puedas Es una ofrenda pensada Las ofrendas se piensan ¿Cuánto voy a dar? ¿A quién? ¿Cómo se lo voy a dar? ¿En dinero o en especie? Porque hay gente que le das en dinero y se lo quema en otra cosa, ¿no? Le dice, porque no te dan para comer. Ay, tenemos, voy a llevar a mis niños al cine. Hace seis meses que no vamos y les compré palomitas. Y otra vez no tengo para comer. No, mejor comprar una despensa en especie en lo que aprende a administrarse. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, aquí estamos viendo cómo. Eh, eh, él está organizando, ¿verdad? Que sea una ofrenda organizada, ya colectada, este, que a lo mejor tú dices, pues yo lo voy a dar en dos exposiciones, en dos quincenas. Entonces, como ahorita al momento llegan y, pues hijo, yo iba a dar más, pero ya como se levantó ahorita ya no pude. Entonces, ¿sí me explicó? Entonces eso mengua y dice, yo me he cactado y los he presumido, y luego al final fue así como que X, cualquier cosa que hay lo que puedan. No lo que quieran. Y hay que querer dar hay que querer bendecir, hay que querer a veces también rebasar nuestros retos. ¿Sabes de lo que te hablo? Por ejemplo, yo antes decían, puso una ofrenda y a lo mejor yo daba, no sé, 100 pesos, ¿no? Y una ofrenda para eso, pues 100 pesos, ¿no? Y dice, 100 pesos es bastante, ¿no? Pero un día, y yo sé que no viene de nosotros, es Dios que nos lleva a otro nivel, un día el Señor me dijo, ¿no quieres romper tus límites? Y sé que romper mis límites es romper las ventanas del cielo también. Darle un desgarrón más para que caiga más y Dije, híjole sí Pues voy a dar 500 Y así como que dije, wow Nunca había dado una ofrenda de 500 Y como que lo piensas, porque ¿Qué haría con eso? Lo que ibas a hacer lo puedes hacer cualquier otro tiempo Porque te van a llegar los 500 después ¿Me explico? O sea, ya sé que los ahorres porque el Señor te va a multiplicar O los puedes volver a ahorrar Pero esto que estás haciendo Es espectacular y único Porque es la primera vez que vas a dar 500 me acuerdo que una vez viendo un predicador Y dijo, voy a, predicó de finanzas Y luego dijo, quiero hacer algo especial ahora Para sellar esto que he compartido Y, y vamos a levantar unas, una, una ofrenda especial Pero quiero orar por los primeros Que voy a pedir una ofrenda especial Y los que estén dispuestos a darlos Los voy a bendecirlo Entonces yo dije, yo quiero Porque estuvo muy buena la prédica Entonces yo dije, yo quiero no Entonces dije, ¿cuánto? Dice, dice, voy a pedir este, los Dijo como los 20 o 50 primeros 20 primeros creo 20 primeros que pasen a dar Entonces estaba pensando en la cantidad Y yo dije Y yo dije, este Que pasen a dar Y se quedó pensando Y yo dije, ¿cuánto irá a pedir? ¿Cuánto? Y yo así casi con la mano Así como para soltar el disparo ¿No? Que pasen a dar, este, yo así como que pensé Dije, ay cuánto va a pedir, cuánto va a pedir, cuánto va a pedir Dios mío, está pensando tanto y nada más 20 personas Éramos mil en ese entonces Dije, hijo, yo creo que va a pedir una la alanote Yo creo que va a pedir unos 10 mil pesos, ¿no? Dije, ay no manches, cuánto va a pedir No llegó a, a 10 mil, ¿no? Y entonces dijo, los primeros que pasan a dar Mil pesos Nah, Le pidió 20, se pararon 50 o más y dije, esa es mi iglesia, ¿no? Y entonces yo dije, ay, mil pesos. Entonces voy a sacar los mil. Y en eso Dios me dice, o sea, Él escogió un número sacrificial. Y más de 20 pudieron. Pero cuando yo dije, ay, mil pesos. O sea, si ¿sí entiendes el tono? O sea, no es nada. O sea, si sí los traigo. Y entonces cuando voy por los mil pesos hacia mi cartera, entonces Dios me dice, ¿por qué te limitas? Cuando dijiste diez mil Era algo que te estaba sorprendiendo Era algo que te iba a sobrepasar ¿Por qué no das una ofrenda que te sobrepase? Y le dije ¿Cuánto? Me dijo, no, pues tú ya dijiste O sea, si te los hubiera pedido, ¿los hubieras dado? Y dije, sí, pero no los tengo Y me dijo, dámelos en módicos pagos Y yo dije, amén y di mi primera ofrenda de 10 mil pesos y me aventé un año Pero aparte daba mi ofrenda normal, pero esa era como una promesa ¿Me explico? Porque entonces por eso estamos viendo diferentes cosas Diezmos, ofrendas, ofrendas especiales, primicias, dar al pobre Son diferentes cosas, no das todo siempre todo al mismo tiempo o Sabes que das al pobre pero hay veces que das ofrendas especiales, pero a veces fue tu primicia, a veces estás dando dos o tres al mismo tiempo, pero yo te digo que te digo que Dios te prospera, porque como te dije no te estoy hablando de algo que yo no haya hecho. Y es tan bueno y funciona que por eso te lo comparto, te lo comparto tú que lo das para que sepas que eres bien bíblico y que tienes un ministerio, que lo que haces para los ojos de Dios es un ministerio y a quien es pobre se lo comparto porque me da mucha tristeza ver su pobreza y muchas veces ayudo a muchos pero no puedo darle toda la vida al pobre y menos al mismo pobre porque es pobre porque no vive lo que yo o sea no puedo darle lo que tengo porque son mis bendiciones, las comparto pero sí puedo darte la fuente de donde las obtengo y lo doy con todo mi amor porque yo quiero que ustedes dejen de ser pobres porque yo también lo fui y esto fue lo que a mí me levantó Amén, te comparto mi felicidad, te comparto mis secretos y da, es dar y a veces cuando no estamos acostumbrados duele, pero mientras vas dando de poco a poco cada vez te cuesta menos, amén Y para mí es un reto, entonces de repente de tiempo en tiempo Dios te hace que des más de lo habitual, y para ti es un reto Porque ese día estás feliz y gozoso Porque dices, di algo que nunca antes había dado Una cantidad que nunca antes Y entonces ya después la vas a ir dando de tiempo en tiempo A lo mejor una vez al año, si tú quieres, o dos veces al año Pero luego tú mismo di Quiero otro reto más alto ¿Amén? Muy bien Entonces eh, Te decía, hay personas que prometen Y luego ya no dan, por eso le estaba organizando Ahora Deuteronomio 23, 21 Nueva traducción viviente dice Cuando hagas un voto al Señor tu Dios No tardes en cumplir lo que le prometes Pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora O serás culpable de pecado Entonces Dios no te obliga Dice que si vas a dar con alegría No de malas Pero si prometiste Ya te enlazaste en una promesa Y el que no cumple promesas peca porque empeñas tu palabra y la de Dios Porque te llamas cristiano O sea llevas el nombre de Cristo Y ese es el nombre número uno que avergüenzas El apóstol Presumió la generosidad de ellos y no quería Pasar vergüenza De que no se demostrara Lo dicho y peor vergüenza Que ellos mismos que lo prometieron vea, No lo cumplieron Pero también pide que sea una ofrenda de corazón No de mala gana En la versión 60 Dice Preparen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra Y yo quiero más adelante hablar de este versículo y del versículo 7 pero quiero avanzar los demás versículos Y decirte que una ofrenda se da del corazón cuando tú das una ofrenda de corazón porque a ti te nace esa ofrenda va a ser generosa no vas a dar 20 como nace de tu corazón, porque algo te tocó el corazón, la necesidad de la otra persona, vas a dar 100, 500, 1000, 5000, porque nace de tu corazón. Entonces esa ofrenda va a ser una ofrenda abundante. Pero una ofrenda que se da por la exigencia de otros no sale del corazón. Y entonces esa ofrenda es una ofrenda, una ofrenda escasa. Una ofrenda, oh, están pidiendo, pues da, lleva 20 pesos. Da, espérame, da 50, ¿no? Porque hoy va, un hermano que tiene necesidad y no tiene para comer. Pero si no te nace Mandas 20, 50 pesos con el niño ¿no? Para que no se vea que eres tú Porque lo demás que traes Te ibas a ir al shirlón a comer Pero yo te digo algo Al shirlón no va a ser la primera vez Que hayas ido, seguramente Ni será la última Vas a tener muchas oportunidades Pero hoy tienes la oportunidad De hacer que una familia coma bien Una semana O quizá 15 días lo que tú gastarías en el Shirlón ellos lo comerían por una semana o 15 días. ¿Qué te daría más gozo? Piénsalo. ¿Hacer feliz no a uno, a cinco en una casa porque van a comer una semana, 15 días? ¿O tú ir al Shirlón que ya ha sido otras veces y podrás seguir yendo después? Es más, casi haces tú que vas a llegar del chirlón con culpa? Ay, comí tanto y no puedes digerir Y luego un bicarbonato Y luego ganas de vomitar Te soltaste del estómago Porque comiste de más Revolviste pescado con carne con... Ya no te hizo tan feliz ¿Cuánto te duró la felicidad? Pero la felicidad de darle a alguien Y verlos bien Y verlos luego que se levantan Que ya el varón consiguió trabajo Y ya todo es diferente Y que yo fui parte de esa bendición Eso te va a durar mucho tiempo Entonces eh, Lo importante es el corazón con que damos Porque de ello vendrá el fruto Vendrá la bendición y la multiplicación El que dio generosamente Segará generosamente, dice la palabra Pero el que da escasamente Escasamente va A recoger Trabajamos en tener un corazón generoso Por causa de ese fruto Trabajemos en tener ese corazón generoso Si te cuesta dar Tengo que trabajar esta área en mi vida O sea, no es que No, no es por tus justificaciones es un problema y tenemos que trabajarlo como cualquier otro pecado. Si nos duele dar, tenemos que trabajar porque tenemos un corazón duro. Amén. Es un proceso. Entonces, si te cuesta dar, no te digo que des diez mil Da 50, pero si eso es más o menos el nivel que das, pues empieza a dar 100 y luego 200 y luego el de 500 y luego el de mil y luego me cuentas todo lo que Dios ha hecho en ti. Ahora, versículo 6 dice, "Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo una, unas cuantas semillas Obtendrá una cosecha pequeña Pero el que siembra abundantemente Obtendrá una cosecha abundante Entonces voy a brincarme el versículo 7 Como te dije y parte del 5 Para hablarlo al último Pero cuando somos dadores deseosos De ayudar a otros Y sobre todo de ayudar al pobre Con alegría de corazón Entonces activamos también la llave de prosperidad Que viene de Dios sobre nuestras vidas Esa prosperidad de Dios sobre tu vida esa llave de prosperidad número 5 se activa cuando tú das generosamente, con alegría de corazón ofrenda pensada no de lo que te sobra y ayudas al pobre, al necesitado amén pero no ayudar al pobre que siempre es pobre, porque nos ha pasado, hubo un tiempo que ayudábamos a viudas, decíamos vamos a ser bíblicos, y dábamos despensas a viudas cada 15 días recibían una despensa, cada 15 días pero no venían ni a orar Y un tiempo que se convocó para que la iglesia viniera a orar La gente no respondía, no venían Entonces dijeron, pues por lo pronto llaman las viudas Son viudas, no tienen esposo, no tienen hijos Tienen todo el tiempo Que vengan a orar De, No puedo Me duelen las rodillas Porque eran viejitas, me duelen las piernas Hace frío Abríamos a las 10 la iglesia pero a las 5 es que hace mucho frío y, y luego ando un poco con tos. Y yo me paro a las 5 de la mañana para formarme la leche de la conazupa Y dice: Ah, para la leche de las. Si sí, se para a las 5. Para orar a Dios no llega aquí a las 10. Y vendían a abona y cuando podían iban hasta. Luego tenían que ir hasta Tlalpan. Para ir a recoger algo de la abona y a la sucursal, a la matriz. Y no venían a la iglesia que estaba en unas calles de ellas. Entonces el pastor dijo: Les voy a quitar las despensas. Y sabes, o sea, solo era un plus No era nuestra obligación Pero era un plus de querer vivir Puntos que la Biblia enseña Se les quitó la despensa Y se fueron de la iglesia Hablando mal después de cinco años De recibir quincenalmente Una despensa Soy pobre que tiene una mentalidad de pobreza Que aunque le des No lo va a usar para prosperar y levantarse Siempre va a estirar la mano El tiempo que sea necesario toda su vida porque el problema es no les gusta trabajar el problema es que no son administradores de lo que se les da y nunca les rinde es como un barril sin fondo que se les va entonces eh, el dar son buenas acciones siempre nos recordarán por ellas dice la palabra eh, en, en el salmo 1129 Comparten con libertad Y dan con generosidad a los pobres Sus buenas acciones Serán recordadas Para siempre Entonces cuando tú das Tus buenas acciones van a hacer que la gente Te recuerde por siempre ¿Quién no conoce al hermano Wayne? En el mundo Lo conocen Porque siempre da Una vez el hermano Wayne Estando aquí nos decía ¿verdad? Que un día le preguntaron a Rick Warren ¿Es un pecado ser rico? Y dice que Rick Warren contestó: No es un pecado ser rico. El pecado es morirte rico. Quiere decir que te moriste y no te alcanzó la vida para repartir lo que tenías. Y sabes que otros van a tomar esa riqueza y la van a malgastar. Empezando por los hijos juniors, ¿verdad? Los juniors. Porque hay hijos que dices: Bueno, comparto herencia. Pero prepara herencia para los hijos, pero prepara también para. No al final. Tenías toda la vida para irlo distribuyendo Y te lo quedaste para nada Porque no te lo pudiste llevar Y típico Lo que tú juntaste esa fortuna De toda tu vida De 2 millones, 20 millones 50 millones, lo que tú quieras Te llevó toda tu vida, tus hijos se lo queman en un año Y terminan En la miseria Vendiendo tus propiedades Tus casas ellos en la miseria, en las drogas En adicciones, con mujeres, se lo gastaron No tienen ya ni techo donde dormir Lo que tú trabajaste Toda tu vida Pero sabes también dice la palabra que lo que tú vas Sembrando a otros Cuando tú le das a otros Alguien en el camino Le dará a los tuyos A tus hijos Yo me acuerdo que cuando Sammy estaba en Dallas y yo veía chavos Así como Sammy y entonces de repente estaban tocando ahí en el semáforo Y les daba 50 pesos, 100 pesos Y me miraba como qué tranza no, o sea, como que en lugar de 5, 10 En el del semáforo no o sea, Es que lo vi me acordé de mí. Yo sé que mientras yo le dé a ellos Si mi hijo tiene una necesidad Alguien le va a dar Lo que estoy soltando aquí sé que le va a llegar A mi hijo De mano de alguien más y así fue Así fue siempre Hasta carro le dieron bueno, hasta tuvo quien le organizó la boda y les ayudó a organizar la boda, menos ni mis consuegros ni nosotros, como padres para ellos que les ayudaron para organizar todo porque fue en Dallas. Pero mientras tú das aquí a unos, otros van a dar para tus hijos, donde ellos estén. Y cuando tú ya no estés, por eso no lo retengas. Ya se me acabó el tiempo. Y quiero llorar De emoción del bosquejo ¿Qué hago amor? Voy a parar Solo te digo algo Léelo hasta el capítulo 15 hasta, hasta el versículo 15 Para que vayas entendiendo todas las bendiciones Que Dios te da, pero te digo rápido Dar al pobre Provoca Que el nombre de Dios sea glorificado Una vez más, como hablábamos la vez pasada cuando tú le das al pobre, el pobre que va a decir Gloria a Dios no teníamos para comer Gloria a Dios nos llegó para la cirugía Gloria a Dios llegó para la medicina Gloria a Dios y se lo va a contar a tantos Que cuando lo oigan todos esos van a decir Wow, gloria a Dios y el nombre de Dios va a ser glorificado Y tú lo provocaste por darle al pobre una vez más Tu ofrenda glorifica en miles de bocas Gloria a Dios Que el nombre de Dios sea glorificado en los cielos Y en la tierra Vemos que la gracia no es Para el que recibe la bendición Sino para el que da de sus bendiciones a otros Porque el versículo 14 dice Y ellos or, orarán por ustedes Dice que cuando tú des El nombre de Dios será glorificado Y los que reciben van a orar por ti Con profundo cariño Debido a la desbordante gracia Que Dios les ha dado a ustedes Entonces fíjate esa, esa gracia que Dios da No se la da Al que recibe, porque el que recibe siempre piensa Que es bien bendecido No la gracia es para el que da Es para el que da Viene gracia especial Delante de Dios Por dar y provocar con ello Que el nombre de Dios sea bendecido Dar es un don Lo dice el versículo 15 Pero también leímos que dar es un ministerio Y es la llave Número 5 de prosperidad una llave más de prosperidad Para tu vida Pero también quiero decirte que Así como hay quien da Está en la otra parte de la iglesia Que son los que reciben Y gloria a Dios por los que reciben Y cuando reciben aprenden a dar a otros Y aún comparten de lo que reciben Con otros a mí hay veces que me, me siembran cosas Y es tanto que le doy a la chica que me ayuda en el aseo Le doy a la chica que me ayuda a cuidar a mi mamá Le doy a una hermana que sabe que tenía Y reparto de lo mismo que me dan Porque es demasiado Y bueno fuera que, que cuando recibimos Todos diéramos aún de lo que nos comparten O después de haber recibido Lo hagamos con otros Pero con, vuelvo al punto Hay muchos que solo esperan que todo el mundo les dé Y siempre están esperando que otros les den Hay gente que de plano va y te lo dice Ay préstame no tengo y te piden prestado Dice la palabra que no pidamos prestados Que no seamos deudor de nadie es porque sabes Te haces esclavo de aquel que te presta Y piden prestado Piden y luego piden y no pagan Entonces yo te digo algo Tú que eres un dador y que es tu ministerio No le des al que te pide Bíblicamente No tienes que darle al que te pide Porque es una persona Que se endeuda que probablemente no te va a pagar O te pide diez mil pesos, mira, pruébalo Préstale mil, a ver si te los paga Pero si usted no, es que también debo otros dos mil Y luego la otra persona conseguía acá y conseguía allá Y primero son otros que tú para pagarte Esa persona, no, o sea, entonces te pueden hacer sentir mal Como que tú pues no eres dador, como dice la Biblia No, porque la Biblia te enseña, sí a dar Pero también te tiene que enseñar cómo dar, a quién dar Cuánto dar, cuándo dar Si lo vas a dar en dinero, lo vas a dar en especie Y también Eso tienes que aprenderlo No puedes dejarte mover porque alguien te presione ¿Te acuerdas? El versículo 7 nada más Dice, cada uno debe decidir En su corazón cuánto dar Y no den de Mala gana o bajo presión Versículo 7 Que nadie te presione a dar Imagínate que aquí en la iglesia no iba, Y vamos a dar ahorita para los terrenos Y para el terreno y A ver, ¿cuántos van a dar su casa? ¿Cómo nomás tres? A ver, no, yo sé que hay más casas aquí Yo sé que tiene... Nadie te va a sacar así Si sí te decimos vamos a dar para el terreno Lo que Dios te ponga tú lo vas a dar Tienes la oportunidad de dar una ofrenda grande Pero yo no te voy a decir cuánto No te voy a pedir las llaves de tu casa Porque ese te está estafando Te está quitando tu casa Es el patrimonio de tus hijos Y si un día Dios te pone a darlo no, no te emociones Háblalo con tu familia y Si sí, mamá ya cada uno tenemos nuestra casa Vivimos en el extranjero Ni ocupamos esa casa Está bien siembra la alegría se Lo platicaste con tu familia Y quieren dar una siembra de ese también. Dios se los va a bendecir Pero no te lleves la emoción Ni tampoco la presión De que alguien te obligue a hacerlo ¿Estamos de acuerdo? Lo dice la Biblia Entonces no se vale que te presionen No se vale que te saquen la lana No se vale que la misma persona Siempre te está pidiendo y, y, pero, y tú le das y le das Pero nunca prospera Nunca le alcanza lo que le das Trabaja tres meses Ya no tiene trabajo Le vuelves a apoyar Y ya, ya ya después de un año ya tiene trabajo Un mes ya no tiene trabajo Siempre el problema son los jefes No, cuando una persona no dura tanto los trabajos El problema es la persona La corren por floja lo corren por mal carácter Lo que tú quieras Entonces, Hay que saber a quién dar Porque ese es otro tema pero vamos a hablar, cuando tú das también Y esa es la siembra O sea, cuando tú das una siembra, que es otro tema Siembras en tierra fértil o en tierra seca Porque hay de las dos Y la tierra fértil da fruto, pero la seca La semilla Ni para la persona que le diste Ni para ti va a haber multiplicación Porque estás sembrando en un lugar equivocado Entonces tenemos que saber Dar, ¿verdad? ¿Cuánto dar? este No obligadamente no que te estén condicionando No que te estén presionando Dale si prueba No le des lo que te pedías mil No te puedo prestar mil Y si no te los paga Que dices bueno salvé nueve mil Amén Aprende a conocer a la persona No porque es hermano Hay que darle lo que nos pida Es más te aconsejo Que cuando alguien te pida Vengas y nos preguntes Esta ofrenda Se estaba levantando en la iglesia ¿Sí? El apóstol la estaba organizando entonces si te piden Ven y pregúntanos Un hermano me pidió ¿Ustedes lo conocen? Ay si no sabes Es un hombre de fe Han estado orando Bien trabajador Esto, lo otro Esta es su situación Qué bueno que lo puedas apoyar No ten cuidado ese hermano tú, Bueno no, no puedo hablar de la gente Pero te saco la lista A todos los que le debe Entonces ven y acércate A mi esposo y a mí Y pregúntanos Cuando alguien te pida Si, si la persona es alguien Confiable de dar O es una tierra seca Y te está estafando porque inclusive hay hermanos Perdón que lo diga, pero me duele Pero me duele, me duele el hermano que hace eso Pero me duele más al que engañan, porque también Los dos son mi oveja Y cuando tienes un hijo que no se porta bien o mal Pues al, tienes que castigar al que se porte mal ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico? Y ni modo que diga, No, pero es que el malo, pues ni modo Que se tuerza al bueno, ¿no? Los dos son tuyos y tienes que enseñarle al que lo esté haciendo mal Pero luego hay hermanos que Mira, te están pidiendo a ti, por favor por préstame dos mil, y lo mismo le dijo a otro A otro, a otro, y ya sacó diez mil y tú no sabes Y esta vez Pero ya trae otras deudas atrás Y siempre le están pidiendo a los hermanos Y luego no les pagan Porque chillan que es su necesidad Pero nunca te cuentan que le deben a otros también Entonces tenemos que cerrar filas Entonces ¿Es importante dar? Sí ¿Mucho? Sí, pero con sabiduría Quien de verdad lo necesita aquí dices, Le voy a dar pero se va a levantar le di para que compre una anafre Para que compre esto que ponga un negocio de quesadillas Y en una semana ya se comió las quesadillas Y hasta el anafre y el carbón se comió ¿No te pasa? Una vez una persona me pidió Ya termino, ya perdóname mi amor Pero una vez una persona me dijo Que no tenía así, Pero platicando nada más Me dijo ore por mí Que encuentre el trabajo Mi esposo Era la oración Y me contó su situación Pero me pidió una oración Oré por ella y de eso Dios me dijo: No le despidas con las manos vacías. Le dije: ¿Cuánto le doy? Y me dijo: Dale lo que traes. Y le dije: Los 500. Eran, yo los había ahor ahorrado de varias semanas 500 para irme a comprar ropa al tianguis en la ropa de segunda. Y entonces yo tenía ya ahorrados 500 y me dijo: Dáselo todo. Le dije: Los 500. Y me dijo: Sí, tú puedes volver a ahorrar y en dos semanas otra vez vas y te compras algo de segunda. Pero ella va a comer una semana o dos. Entonces, ¿qué los 500? Estoy hablando de hace 10 años. Saco los 500, se los doy, lloraba de felicidad A los ocho días la veo, lloraba de alegría Más, más todavía Porque el dar trae gozo Estamos en el mes del gozo, pero manténlo Toda la vida, el dar Y entonces Llegó bien gozosa y me dijo, pastora con lo que me dio Era tanto, o sea tanto ay Dios sentí tan feo porque yo me iba a gastar en el Tianguis en ropa que no necesito Y entonces me dijo Que fuimos a la central de Abastos Compró una anafre, compró la cosa de arriba Compró este fue al rastro a comprar Pollo, carne, todo y, y puso un negocio de quesadillas De ahí comían y de ahí Recibían Hasta que Dios le dio el trabajo a su esposo 500 pesos los multiplicó Eso es tierra fértil, me llené de gozo Pero alguien que le das 500 Y, y luego te dicen, sí, bueno es que lo que me Diste, pero no me alcanzó O sea como que para que la otra me, Que sea más de 500 por favor Ya me voy, perdón Vamos a orar, ponte de pie Quiero sembrar en tu corazón esta pasión por dar Pero también el cuidado de lo que das Cuánto das y a quién Si te piden diez mil no tienes que dar diez mil Si puedes darles 500 o mil Está bien Pero también tenemos que tener cuidado A quién damos y cómo damos Y cuando te pidan avísanos Avísanos porque a veces de verdad Las cosas no son correctas y hay gente que se aprovecha de los que tienen el ministerio de dar Y no es correcto porque de eso no, bueno Dios tú sabes No mira de eso Dios no te va a recompensar a ti Porque no estás entendiendo la manera de ser un administrador De las riquezas del reino porque ni tuyas son Dios nos va a hacer ricos, sigue leyendo Sigue leyendo hasta el versículo 15 Porque Dios te va a hacer sumamente rico Lo dice ahí, te va a hacer rico Para que des más, ese es el propósito Y rico tú para que tengas más pero más rico para que des más dinero A más gente, para que ayudes Para el reino, te va a hacer más rico si das Pero si das equivocadamente A esa persona que das Nunca va a prosperar Y te va a desfalcar a ti Y Dios va a buscar otro administrador de sus riquezas Padre te damos gracias por este tiempo En el nombre de Jesús te pido que esta palabra No vuelva vacía Padre que pueda ser sembrada en el corazón de cada uno de nosotros Señor y esta palabra en especial yo la lanzo Para el que no tiene dinero para que de lo que no tiene Y de los pocos frijoles que tiene Comience a compartir Porque el deseo de tu corazón y de mi corazón Es que ellos dejen de ser pobres Porque son ricos en ti Señor Pero solo lo pueden ejercitar cuando viven tus principios, cuando son obedientes a ti, Padre que el pobre comparta de lo poco que tiene y el mediano comparta de lo mediano que tiene y que los que nos has prosperado podamos dar en la medida de nuestra prosperidad y que los ricos den con abundancia y Dios los lleve a mucho más, Padre que todos seamos una iglesia próspera, Padre que no haya pobres en esta casa sino que esta casa sea una casa que sale afuera a ver por el pobre Señor, que el pobre que llega a ti Señor Viva también transformación financiera Porque tu palabra es veraz Y tu palabra dice que el que da Es prosperado y que el pobre no se sienta Tan pobre de espíritu y de alma Para no dar A otro más pobre que él, Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén